0: Pozváníkem je do studia přijal spisovatel, scénarista a momentálně taky, tak trochu aktivista Jan Tománek ze Zdravého fóra. My jsme si potýkali, takže si budeme týkat i v tomto rozhovoru, pokud vám to nebude vadit. Že ahoj Honzo.
1: Ahoj, ahoj. Uh,
0: Honzo, máme za sebou v podstatě více než dva roky od prvních opatření proti koronáči v České republice. Jaký máš toho pocity? Posunuli jsme se někam jako společnost v ohledu?
1: Podle tebe? <laughs> to je asi jak strašných, strašných otázek. E, myslím, že jsme se posunuli, no nevím, jsme se posunuli, asi spíš ta společnost si myslím, že byla asi vždycky taková. Spíš, spíš, spíš člověk změnil e, to vnímání té společnosti a vlastně spousty, spousty věcí, náhledu na svět teda, když mluvím za sebe, a e, vlastně na veškeré spousty okolností a změnil, změnil e, i spousty vlastně přátel, některých chtěně, některý, některý nechtěně. Jako těch změn je spousta, no, ale teď to, že se skutečně změnila ta společnost a bych skoro řekl, že ne, no. Hmm. Ten covid opravdu byl jenom takový katalyzátor e, těch událostí, který e, stejně k tomu e, vlastně jakoby směřovaly. Hmm.
0: Posunula se někam naše garnitura, když teda hovoříme i o tom,
1: že se změnila,
0: tak jestli se posunula i v té retorice ohledně třeba opatření a takhle. Jestli jsi třeba spokojenější s tím přístupem, než e, s tou předchozí.
1: Myslíš politická, myslíš jako, Politická garnitura. No, já jsem, já jsem trochu před tím, tím spolu varoval a bal jsem se, že to bude horší, ale že to bude tak horší než ten Babiš, tak to jsem netušil, abych pravdu řekl. Když hmm. jsem si myslel, že to bude, že, to, že to takový jako trochu strašák, ale opravdu, co předvádějí ta současná vláda, tak je ještě horší než... Co konkrétně Zdečíval. ti vadí?
0: Ohledně covidu něco, nebo je to spíš celkový hodnocení?
1: No tak ať už, ať už, ať už proti covidu, nebo, nebo proti, proti cenzuře, nebo proti těm, těm opatřením, nebo nebo ať už to vlastně ta, ta, ta migrační uvozovka, válečná politika, jako je toho, je toho, je toho spousta, no. hmm. Ale, ale jak, jako děsí mě, jak uh, ohromná spousta lidí tomu, tomu fandí a je s tím spokojená.
0: To by mohlo spousta lidí a namítá vlastně, i když já o tom zmíním, že vlastně uvolnili všechno, co uvolnit a teď si žijeme v podstatě jako předtím, tak v čem je vlastně do budoucna problém podle tebe? Je to pandemický zákon třeba?
1: No, tak určitě je to samozřejmě jenom jako jen takový zdání nebo takový poločas odech na léto. Hmm. To, co přijde na podzim, se bojím, že bude daleko horší, než, než, než bylo. No. Jseš jako,
0: nebo Jste jako zdravé fórum v kontaktu s někým od vlády, nebo byli jste aspoň s tou předchozí? Dáme to takhle jako porovnávačku kdo, je, jestli
1: vůbec komunikoval líp nebo ne. No tak takhle ono, ono zdravý fórum je uh, vlastně uh, velice, velice otevřený, nebo v tom nejširším smyslu uh, vlastně ne, nezávislý, otevřený spolek, kam záleží, koho bys počítal. Jo, takže pokud to zdravý jádro nebo to vlastně ten střed zdravého fóra jsem já, Tomáš Nilzen a hmm. Petr Zuska. A ty samozřejmě jako s vládou v žádném kontaktu nebyly, teda pokud, pokud nepočítám e, nějaký, nějaký dopisy, případně, případně žaloby, který podával Tomáš Nilzen, Ale to, takový ten čerší okruh, s kterými spolupracujeme, jako třeba Hanka Zelená nebo, nebo Zuzka Krátka, tak ty třeba se snažili e, ovlivnit nebo ovlivnit, e, udělat nějaký ten protiváhu, názorů různých těch, těch válkových a dalších komisí, které měly řešit ten koronavirus. Nevím, jestli už tam vůbec jsou, protože pochopili, že to nikam nevede.
0: Hmm. Když srovnáš chování jednatlivých ministrů zdravotnictví, první Vojtěch, druhý Vojtěch, Arenberger, Primula a teď máme um, pana Válka, nevím, jestli jsem náhodou někoho nevynechal, tak kdo z nich podle tebe jedná, nebo jednal na aspoň nějaké úrovni a byl teda nejlepší a kdo z nich naopak pohořel. A upřímně já i rozlišu opravdu prvního a druhého Vojtěcha, protože tam jsem teda viděl obrovský posun v chování a z mého pohledu tak
1: horšímu. Před tomu jeho druhým. Ale upřímně mě to, je, mě to je vlastně úplně jedno. Jo. Nebyli rozhodující, myslíš? Ne, 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 jako mě přijde, že to je stejně takový, jako jenom jako honění za falešnýma fangličkama, že je to úplně, úplně jedno, co ty, co ty lidi dělají a předvádějí tam. E, jako, jako je pravda, že ta jako nekompetentnost některých, e, ať, už, ať už toho Vojtěcha, nebo, nebo i teda e, i toho dneska, toho Válka, který on je doktor, myslím, ne? Mm, myslím, no, že jo. No, ale tak to je jako... E, to i na mě, jako na lajka, vidím, že spousta těch věcí je úplně mimo mísu. A jako jediný, kdo tam asi paradoxně tomu problému rozuměl, a asi není hloupý člověk, je, nebo byl Primula, ale to, o to je to strašnější, že on ty věci všechny, všechny dobře věděl a přesto je dělal. Že? A to, to, jak různě se střídají v dozorčích radách těch těch vakcinačních, jak se měl, ty Aven...
0: a Avenir třeba. Avenir
1: ano, s, s Maďarem a s dalšíma, tak, tak to asi, ale lidem je to, lidem je to prostě jedno, jako že v době, kdy, tak tak kdy, kdy vlastně jsou ty obrovské střety zájmů, ať už na, na té vládní úrovni nebo i na té tý... Na tý, na, na tý soukromí, kdy, kdy ty, kteří vystupují v médiích, různě, různě straši lidi, tak mají zároveň firmy na, na testování, případně tady na, na očkování. Jako každá každě, desetina těch věcí, kdyby se dělala dřív, tak, tak už by stačila na to, aby nejenom padla celá vláda, ale skočili oni všichni novináři, ale dneska je to v pohodě, protože zachraňujeme životy. Hmm. Co
0: tě vůbec vedlo k tomu přesedlat Vlastně z tvé původní profesor, který se budeme bavit, na tu pozici aktivisty. když jsi aktivně vstoupil jako to jádro do zdrojfora. kdy zdrojoforu vůbec přišlo na scénu a co byl ten hlavní spouštěč?
1: No ono to, no já se nepřipám, že byl nějaký aktivista, nebo že bych dělal něco jiného, než jsem dělal. Já jsem, já jsem vždycky psal, tak ona vlastně i ta novinařina nebo psaní knih je, že se člověk jakékoliv umění si myslím, že člověk by se, se, se měl vyjadřovat k tomu, co se kolem něj děje a aby to bylo opravdový, tak by to mělo vycházet z toho života. Nebojme se o nějakém jako kejčovém umění, ale to opravdový umění, ať už, ať už psaní nebo i ty filmy vlastně by měly nějak ten život život reflektovat. A ty moje knížky, ať už třeba ten lustr pro papeže, tak ten je o nevinně odsouzeným člověku ze 70. let, který se prochází kriminálama podle událostí. události. A já, takže, takže vlastně těch, těch událostí jsem se dotýkal už dávno předtím. A psal jsem, psal jsem blogy na, na Aktuálně než nás tam zakázali teda. Je to asi na další povídání, ale e, takhle, takhle to vlastně vzniklo. Já jsem, psal, já jsem psal blogy a psal jsem ty blogy leta od nějakého roku 2017, 2016. Mm. A e, když člověk psal proti, proti Babišovi nebo současný tehdy současné vládě, že babiš tak to nikomu nevadilo. Naopak, jako člověk, č, člověk, člověk viděl, že všichni to lajkují, všechno je v pořádku a člověk nebyl ekonom, člověk nebyl politolog, nikomu to nevadilo, bylo to v pořádku, hmm. protože to, ten narrativ byl obecně přijímaný, že prostě babiš samozřejmě byla to pravda a bylo to v pohodě. Ale když jsem na podzim 2020... Jsem na, já jsem nepsal ani o covidu, já jsem si dovolil napsat, že lidi třeba umírají i na chřipku. Hmm. A mě lidi začali psát, že jsem dezinformátor, že jsem brach babiček. A začal mi to psát i kamarádi. A jsem si začal říkat jako pozor tady jako něco, něco je, je špatně. Hmm. Jo? A takhle se to vlastně začalo, začalo stupňovat, až, až to vygradovalo vlastně nejdřív tu petici, vraťme děti do škol. To bylo podzim 2020 a to Zdravý forum, jakoby neziskovka se z toho sformovalo. Teď to bude rok, nebo nebo byl to rok vlastně před začátkem roku 2021.
0: Co za ten rok považuješ za nejvýraznější počin toho spolku?
1: Hele, já myslím, že ono, ono je to takový... My jsme, my jsme se moc krát říkali, co by se stalo, kdyby jsme vlastně nedělali nic a co by se, co by se nestalo. Ono Je to taková ta, takový malý spousty, uh, nevím, jestli vítězství, ale uh, různ, různých akcí nebo, to nejsou ani akce nebo věcí, článků, drobností, který, věřím, že nějak tu společnost uh, jak, jako poslouvaly. Předtřeba pamatuju, uh, jak jsme, jak jsme psali o o tom, že obchody nemají, nemají, nemají právo moc kontrolovat lidi. Hmm. Jo, vlastně všichni se báli a pak já jsem o to napsal nějaký, to byl ještě na tom aktuálně, článek. I tam jsem dokonce se mi povedlo sehnat vyjádření Tehdy to byl, myslím, Lidl, který přímo jejich právník tam nějaký interní interním dokumentu e, napsal, že skutečně, ať nikoho nekontrolují, že to je protiprávní. A takovýhle, a myslím, že ještě asi z dvou, tří, myslím, z české pošty tam bylo dokonce. A tohle, když se zveřejnilo, tak pak se toho i chytly další média. A trochu se to e, rozčíslo a opravdu ty lidi se přestali, e, přestali trochu bát, i když samozřejmě pořád desát ty nosilo, ale spousta těch návodů a věcí myslím, že lidem pomohla a do dneška nám píšou, nebo ty návody vlastně i na našich stránkách. Návody a videa jsou asi jako nejnavštěvojnější stránky, co na webu máme.
0: Hmm. A jak to provázat teďkon, protože jsem si vzpomněl na jednu tvoji knížku, doufám, že řeknu správně název, Motýlý křik, tuším z roku 2018 kde takový místní případ z Prahy dostane novináře, tuším, Černého, někam až do úplných nejvyšších pater té skupiny Bilderberg. No, tak teď mě zajímalo, co si myslíš o tom, jak Bilderberg hovoří o covidu. Když se tam takhle zavřou, tak co si myslíš, že tam tak jako asi povídají, No,
1: Protože
0: nikdo vlastně neví, co si povídají.
1: Já, já, já nevím, já to, já mm. to nesleduji. No, to, to bylo vlastně, já jsem to psal v době, 2017, jo, nějakou dobu trvá, než ta knížka vyjde, a v tu dobu jsem si asi, asi rok opravdu jako zjišťoval, zjišťoval, zjišťoval údaje, četl jsem si spousty, spousty materiálů a pro mě překvapilo od těchto těch různých v uvozovkách, konspiračních skupinách, které skutečně existují a vlastně ač je ta kniha jakoby thriller typu Dana Brauna, tak, tak vlastně 90 těch údajů a skutečností a věcí, co tam jsou, tak jsou opravdu doložený podle skutečných událostí, ať už, ať už setkání já nevím, Hillary Clintonový, která, která přišla na setkání Bilderberg, tam, tam ji nabrýfovali a druhý den oznámila, že teda končí s kandidaturou a přenechala to Obamovi. Jo, takovýhle takovýhle jako různý jako dohledatelný detaily který ale v té době, já jsem to napsal a já vždycky vlastně nějaký téma mě zajímá, zpracuju ho a tím pro mě vlastně jako končí, jo, takže já už jsem se o to vlastně ani jako dál nezajímal. Říkal jsem si, jo, jako je to síla, ale já s tím vlastně asi nic neudělám. Hmm. Protože vlastně se mi to netýká a nic jako nemám šanci tam na to jako dosáhnout, ale bohužel teda dneska Nás, ty, nás ta situace nebo tyhle ty události, který eh, pravděpodobně nebo už dneska jsem o tom dost přesvědčený tím COVIDem a dalšíma věcma v pozadí pohybujou, tak prostě nás eh, jako dostihly, i když chceme nebo nechceme. Hmm. A už se nás teda jako začínají začínaj týkat, ale bohužel jako pořád. Eh, to, že na ně nedosáhneme, jako platí a ta cesta, co s tím dělat, jako moc ji nevidím.
0: Zasáhlo je to podle tebe nějakým způsobem třeba jako nás? Ty dva roky?
1: E, myslíš, ten byl mm,
0: Jo. Protože tam se, tam se schází nejenom ve vní politici, ale i bohatí lidé, že jo?
1: No tak, jako teď o to, jako kolik těch skupin je, jaký, jak, jaký jsou, nebo uh, ono, ono, je to asi úplně jako jedno, jestli kde se schází, ale zasáhlo, no naopak, jako já si myslím, že uh, jako jim to, uh, jako pokud se chceme pohybovat na, 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 na úrovních těhle, těhle konspirací, tak pokud to někomu pomohlo, tak, uh, tak to uh, pomohlo opravdu těm, těm nejbohatším, ale to se nebavíme o, uh, o lidech, kteří jsou v v takových těch, v těch Forbesech a v dalších, v dalších časopisech, což je jenom takový jako vlastně čtení pro masy, ale ty opravdu bohatý lidi, který stojí za všema bankovníma systémama a dalšíma věcma, tak, tak tyhle ty lidi samozřejmě si na tom, na tom polepšili, že Protože ten, ten covid jako rozevřel obrovským způsobem ty nůžky, že těch jako Začali likvidovat střední třídu, chučí se stali chučíma, ty bohatí se stávají daleko bohatšíma a Co? To je prostě to tak, jako je. No, na no tom asi není potřeba to spekulovat.
0: Je zajímavé, že v tomto ohledu bylo dost kritizováno například, mimo jiné i Rusko, kde se ty nůžky rozevíraly poměrně delší dobu než tady. Nicméně jsme se vlastně dostali skoro na tu samou úroveň, kdy tady máme extrémně bohatou skupinu a ti ostatní, nebo mezi touto skupinou a těmi ostatními, je vlastně obrovská mezera, která se vlastně mi přijde každým týdnem, snad zvětšuje a ty nůžky se rozevírají. Máš, teďkon jsme ještě hovořili o těch přátelích na začátku. Já teda upřímně, mně se povedlo se tomuhle tématu mezi opravdu jako blízkými buď vyhnout, nebo tedy komunikovat na úrovni, abychom se úplně nerozhádali. Ale jak je možné, že jsou, nebo podle svého pohledu, vím, že nejsi sociolog, ale z tvého osobního pohledu, jak je možné, že člověk čte zprávy a na základě toho je schopen se rozhádat prostě s nejlepším kamarádem, nebo dokonce se svým příbuzným?
1: No to netuším, ale já můžu říct svůj svůj, svůj pohled. Ono, ono je něco jiného samozřejmě v těch, v těch rodinách, kde jak říkáš, ta cesta samozřejmě je se o tom, se o tom nebavit a najít ty společný, společný cesty. Ale já vlastně nemluvím ani o nějakým rozhádání, protože na to z mýho nebo i z našeho pohledu vlastně si ženou nebyl, nebyl ani prostor, protože tím, jak člověk vlastně si veřejně začal, začal vyjadřovat nebo vystupovat, tak tak ty lidi vlastně kamarádi, který nás znali 20, 30 let, tak oni prostě se třeba dva roky neozvali. Hmm. To není jako, že by si se s někým pohádal, ale prostě si najednou jako přestal existovat, jako by přecházeli na druhou stranu silnice. Ať už, ať že už se třeba báli té ostrakizace, nebo, nebo s tím jakoby nesouhlasili a nebyli to schopní říct. A pak byli teda jako pár takových, který opravdu jako nazdílili nějaký, nějaký, nějaký hejtovací článek, který, který psal, že, že, že zdravý form krade a podobné věci. jak jsem si říkal, tak pro mě jako tohle jako není kamera, který mě znal 20 let a jako a s tím jsem jako po není s takovými lidmi asi o čem bavit, hmm. Jo, takže takže já to mám v této, této situaci, ale samozřejmě jako hádat se s rodinou kvůli, kvůli nějakému očkování nebo neočkování je samozřejmě, to je samozřejmě hloupost. Častý. No. No, ale, to častý. Ale, ale je to, to časté, no. já, já tomu rozumím, no. Když, jako protože jako to se opravdu podařilo tomu, čít, to byl záměr, postavit ty rodiny a ty lidi proti sobě, zvlášť třeba s těma dětma, že jo? když jako zvlášť v tom zdravém foru tam je třeba daleko víc, nevím jak to je možný, ale vlastně ženský třeba ze 70% ty podporovatele Zdravýho fora jsou, jsou ženy a já nevím, jestli má nějakou, nějakou intuici větší nebo nebo jako že jdou na to přes to srdce, než přes jako ty data hmm. a spousta právě těch těch chlapů v vozovkách inženýrů se honí za těma datama a ty jakoby skočili na ten lép tý, tý pastí a těch dat a jeli jeli v tomhle tom, jo? A to jsem chtěl říct a vem, vem se jakouhle rodinu, kdy máš tátu, tátu, inženýra, který věří, věří sněhovým grafům a dalším, dalším věcem. A vedle toho máš manželku, která ví, že ta vakcína opravdu smrdí a proto dítě jako není dobrá, může být, může být nebezpečná, jo. Tak tam už jako se můžeš bavit, ale tam máš dva tyhle ty vlastně názory, když jde o život toho dítěte, tak už jako věřím, že to, že to není sranda a prostě vlastně dojde opravdu na tu
0: Když se bavím o vakcíně, tak se mi připomněl ten váš minispor, on to nebyl spor, ale prostě se, se na sebe na rýpali s tím jedním takovým tím mladým youtuberem. Měl kdysi kanál naprosto retardovaný. Uh, je to je to invalidní člověk. Tak on úplně si nespomenul, myslím, že se jmenuje Martin, křesním jménem. A vyprávil tam o tom, jak to Zdravý fórum vlastně dezinformuje s tím, že ty vakcíny v té době, co jste to psali, ten příspěvek, byly v tom zkušebním režimu, že jako nebyly schválný na 100%, že ještě jako podlíhali nějakému dalšímu testování a tak dále a že to stále probíhalo v takovém tom režimu, který, který se nazýval experimentálním a oni to vyvraceli a říkali, já už vím, ze kterého videa to mají a to je strašný video, aby se tam vlastně jako hodili ten odkaz, že to nemáte jako z žádného videa, že prostě nekoukáte na nějaký mladý youtubery, ale že sledujete prostě opravdu oficiální stránky. Jak je vlastně složitý... já to, to, to vím, co, co myslíš.
1: Ne, tak to, to, to ani nevím, kdo to, co to je za youtubera nebo za člověka. To, je to je d- někdo, relativně známý teda. To, to mi někdo posílal to video, no. ale to ani nešlo o nás. To bylo jako naprosto... Jako, jako mimochodem ty, ty vakcíny jsou stále v testovacím režimu. Myslím si, jo, no. až, až, do, až do konce letošního roku, jo. <laughs> Takže tady, tady se není o čem bavit. Přímo je to napsané na, na stránkách CDC a dalších. Jako tady no. prostě jsou, jsou v testovacím režimu. A a tohle to, 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 je pravda, tam, tam, tam říkal tu, tu, tu frázi, že a tam nemluvil jako o nějakých nás, tam mluvil se dokonce o Beranovi, nebo o, o, o doktorce Krátký, jo, takže té, a, a který jsou odborníci a vlastně jako v podstatě jako Oni sami takovýhle podobné studie píšou a jako youtuber si dovolí říct jako tak kde to asi vzali, asi viděli nějaký konspirační Jiný video. video? Jo. jo, je to jako úplně to myšlení, jako na tom je vidět to myšlení těch, těch youtuberů, že vlastně oni veškeré informace ze světa mají z YouTubových videí a je, že, že někdo videí. by to mohl třeba jako i studovat a znát a mít to třeba i z jo. To je prostě šílený. Tohle to mě
0: právě napadlo v kontextu toho jsem se chtěl zeptat, jak je těžký potom? těm lidem, který konzumují opravdu tento obsah, protože ten obsah, který vlastně říká, že to, že to je experimentální dezinformace, měl daleko větší dosah a daleko větší mediální pokryky, než ten obsah, který teda tvrdil, to, že to je v testovacím režimu. Jak je teda pak složitý ty lidi přesvědčit o tom opaku? Protože pak mi přišlo, že každý, kdo pak slyšel, ten člověk, který teda stoprocentně věří tomu mediálnímu obsahu tomu mainstreamu, slyšel od někoho, že to je experimentální vakcína, kroukil se mu oči a nejradši by po něm hodil kámen. Tak jak je jako těžký prostě toho člověka i přes ty odkazy přesvědčit, že vlastně vy v tomhle jste nedezinformovali.
1: Zkoušel jsi to někde? No, os, no jako, jako vůbec to přesvědčování asi... Hele, já jsem to dělal první rok a pak jsem pochopil, že, že nemá smysl kohokoliv přesvědčovat. Já nevím, jakou má zkušenost ty, ale za ten, vlastně za ten první rok, jako i když si se spoustou argumentů, to je jako kdyby si chtěl přesvědčit křesťana, aby nebyl křesťan. Jo, opravdu to jsou fakt věci, asi víry, pravděpodobně. A... E, jako přesvědčit člověka opravdu nemá smysl a ani už se o to ani, ani, se ani, to ani se nesnažíme, nemá smysl to vyvracet a prostě jako uh, psi štěkají, jak karavana kráčí dále, jak se říká. Mm. My se svojí linii, snažíme se, snažíme se říkat pravdu, ukazovat ukazovat, ukazovat videa, články, kterým věříme, že jsou, že jsou pravdiví. a na člověku záleží, co si, co si vybere a udělá. Mm. A ještě je docela zajímavý No jsem si vzpomněl, jak se říkal, s tou experimentální e, fází. E, teď, teďka vyšlo na to je taky docela, docela zajímavé, nebo, nebo on toho vypluvá na povrch tolik, že už člověku Je to ani, e, Nebo ne, 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 ne to ani nepřekvapuje. Už, jo. A e, třeba tam bylo teďka studie, že se ukázalo, že jak byly ty původní studie, které e, vlastně hejtovaly e, i a další ty léky. Tak, tak už se ví, že opravdu byly podplacení, že ty výsledky byly úplně, úplně jiný. A víš, proč to bylo? Víš, proč bylo potřeba zlikvidovat ten Určitě zkusím s teďkomu typnout lék
0: nějaký protlačovaný firmy nějaký?
1: Ne, ještě složitější, protože, protože nebo ne složitější, jako vlastně šílenější nebo geniálnější, protože když, jestliže existuje nějaký lék funkční, tak není možný schválit vakcínu do experimentálního režimu. Ten hmm. To je neuvěřitelné. Jo, to, takže to, to, to už, z logiky se, věcí je potřeba sedí, no. zlikvidovat veškerý možný léky, Konkurence. který by fungoval. ale hmm. ani konkurenci. Aby se mohly udělat vakcíny v tomhle režimu, tak je potřeba tohle diskreditovat. Takže neexistuje lék, takže je potřeba udělat jedinou cestu. Do zatím
0: stál, víš se? Nebo to neví.
1: to, to, to se netuší to zatím. A tohle asi ani nemá cenu, ten te na těch no. novinářích a dalších jako lidech, kteří až se proberou, by to mělo být. To svou práci, ne? že?
0: Tak. No. <laughs> je, teda, je teda z mé strany docela škoda, že těchkon, uh, ta ruská invaze dost zazdílá toto téma, protože podle mě je to téma dost strašně živý. A já jsem se snažil v jednom videu schrnout například všechny ty střety zájmu a ten zájem o něj je minimální. Přestože si myslím, že informační hodnota tam nějaká je, si myslím, protože jsem točil i videa s menší informační hodnotu a dosah měli větší, takže zájem o toto téma už tolik není. Ale myslíš si, že ten zájem by měl být? Měli bychom se třeba bát podzimu? Já se třeba bojím toho, co vládní garnitura jako zase začne chystat na podzim, vzhledem k tomu, co už má nyní v rukou v legislativě.
1: No já, já si toho podzimu... Osobně bojím, ale spíš z toho pohledu, a to nejsou teda myšlenky nejenom moje, ale to jsou myšlenky teda na té se schodu lékaři, že ta populace, která má opravdu zlikvidovaný a podlobený zdraví nejen nošením těch roušek, který samozřejmě prostě tomu zdraví nepřidaj. Nepřidaj tomu imunitnímu systému, který, který nezakrní, ale jako zlenivý. Hmm. A zlenivý bohužel i u těch dětí, protože člověk je pořád, nebo celou svoji historii, byl zvyklý se stýkat s těma virama, s nějakými patogenama a prostě pořád, pořád si pracuje a pořád se uh, vlastně cvičí a trénuje. A tím, když vy ho něčím zacpete, i když to samozřejmě je stoprocentní, občas tam něco proniká, protože ty roušky jako na ty viry moc nefungují, že to víme. Ale, ale nějaký efekt to samozřejmě má. A bohužel teda tohle je část zlikvidování té imunity a druhá část je, že se ukazuje, že opravdu po těch těch očkováních ta imunita lidí opravdu opravdu klesá. A a zase byste se museli podívat spíš na na nějaké články imunologů, ale že těm lidem opravdu, myslím, že to publikoval ten imunolog Svoboda, že tam uh, má naměřený po těch třetích dávkách, druhých, třetích, opravdu nějaký ty té leukocyty nebo ty lymfocyty, já říkám, nejsem lékař, mm. ale ty tam opravdu ubývají a po té třetí dávce dokonce, uh, a to už, jsou, to už jsou zase data z nějakých nějaký z Anglie, z nějakých studií, že ty lidi na ten, na ten koronavirus, dokonce na nějaký ten, na ten omikron mají naopak. Uh, daleko větší náchylnost než bez toho očkování, jo? že vlastně ta imunita jde do mínusu a v podstatě jako ten věr přitahuje. Hmm. Jo. A, no ne, ale já jsem chtěl říct tím podzimem a, a to se týče hlavně teda tý, tý zlenivělý imunity a jak jsme tu dva roky neměli v podstatě chřipku a ta chřipka přijde. Tak se navalí. Jo a ta chřipka, a ta chřipka jako narodilo toho covidu, je nebezpečná pro děti a opravdu můžou ve velkým jako na ten podzim začít třeba umírat i ty děti, a bojím se, že jsi to všechno svede na ten, na ten COVID.
0: Hmm. No to už šlo ani na podzim, trošičku vyploval na povrch. U dětí byl obrovský nárůst vážných respiračních onemocnění i zápalu plíc, to jsem pozoroval. Co mě ještě napadlo, ty jsi vlastně i na toto téma vydal knížku. Je to, jestli jsem to pochopil dobře, soupis rozhovorů? Je to tak? Je to knížka Kronika doby COVIDové?
1: To, nej, to, nejsou, to nejsou rozhovory, to, je vlastně takový, to jsou sebrané blogy, ne blogy moje, ale těch šesti, těch. šesti autorů, je tam Honza Hnízdil, eh, Politova Klíma, tam je ekonomka Merketa Šichtařová, mm-hmm. eh, a uh, Margit Slimákov a je tam taky Tomáš Smilze nějaké hmm. rozhovory tam má nebo články. Jo, takže takéhle vlastně je to co jsme psali na to aktuálně a na další platformy nebo třeba rozhovory i do médií. A e, tam je to právě opatření, já jsem k tomu dělal takový komentáře a spojováky podle vlastně těch dob těch ministrů, tak jsem o nich mluvil, že je tam doba, e, doba Arenbergova a doba Vojtěchova, k tomu jsem tam psal nějaký komentáře, ale už jsem to, už jsem to jako vypustil. Takzvané zakázané články No zakázané články, takže.
0: Co byla ta poslední kapka na tom aktuálně? Co, co, co jim jako po, po jakém článku nebo kdy řekli tak a dost, to, to už prostě tady nesneseme.
1: No, paradoxně úplně. To byla věc, která na který jako nemohlo být konspirační vůbec nic. Vůbec a já, já do, do dneš, jak, jako jako. Buď... Jako pravděpodobně jako přišla nějaká stopka, protože to byl jako úplně hloupý, zástupný problém. protože vlastně ve stejný čas vyhodili mě. Honzu hnízdila a Janu Hamplovou. Hmm. Ka- Každý vymyslel nějaký článek. Jo? Takže to je to jako už to, že to přijde ve stejný den, jako je hloupost. A paradoxně mě tam vytáhli článek, který byl o o tom, jak, jak si velký média a to je vlastně článek, to byl jenom odkaz na článek z BBC, hmm. která přímo psala, že udělali dohodu, jmenuje se myslím TNI, velkých vydavatelů, jako, jako jsou veškeré vysílací domy, hmm. YouTube, Facebook a další platformy. A mezi nimi teda i Česká televize. A který si vydali vlastně interní nařízení, o čem se smí a nesmí komunikovat v rámci. A já jsem ještě k tomu přidal, protože tam byl odkaz přímo na, na Google, na Facebook, teda na Google, YouTube, a tam byly přímo jakoby fráze a věci, který se, o kterých se nesmí psát. A ty jsem tam jako ještě vypíchl do toho článku. Jakože třeba se nesmí napsat, že po vakcíně někdo umírá. A ten, ten šéf-redaktor aktuálně, který, jak jsem se ho ptal, co teda jsem porušil nebo kde je problém, tak mi napsal, že jsem napsal, že po vakcíně někdo umírá. Jo, on vzal, on vzal tu citaci, mm-hmm. která je citace z YouTube, která byla v úvozovkách napsaná. Třeba na YouTube je napsáno, že se nesmí informovat o tom, že po vakcíně někdo umírá. A on mi napsal, že jste úplně mimo dezinformátor, protože tady píšete, že po vakcíně někdo umírá. Jako úplně což, úplně což mimo... vlastně
0: Nikdo, nikdy, nikde se nestalo, že samozřejmě. Jo, takže je to asi v souladu s tím, co jste, co, co, co jste tvrdili vlastně v těch článcích, že nějaká dohoda mezi médií tam vlastně může být, že jo.
1: No, no jako určitě, no, no to není jako co jsme tvrdili, to, tohle je článek BBC, která jako s tím přímo jako sama přišla, no, to, je, to je článek, který tam je odkaz na Odkazovaný. něj a uh, tam je přímo napsaný jako, jako jak, jak si v Herdě do no, do hrudníku, jako vlastně, udělali že, že jsme dobrý, to takhle že ano Shodli jsme se s médií konečně na to, jakým způsobem to bylo dělat, to není nic konspiračního, mm. to, vlastně, to bylo promo.
0: Mm-hmm. Tak mi napadá vlastně jedna věc, komentoval to v té knížce, aby lidi ten příběh měli kompletní. Je to tam,
1: myslíš? No tam to není, protože, protože ta knížka, tohle se stalo někdy, myslím, na podzim 2021 a ta knížka končí, ona teda vyšla vlastně teďka pozdějic, ale je do, to trvá, je do léta tak říkal, no, 2021. No. Takže tohle už bude na další díl asi. Ale našli jsme, našli jsme uh, vlastně nový azyl na, na Echo 24, takže tam jsme se všichni přesunuli a, a fungujeme dál. No. Jaký média by se svým osobního
0: pohledu pochválil, ale opravdu upřímně pochválil za přístup k tomu, jak informovali o covidu za ty dva roky? Jsou tam nějaký, aspoň trošičku s nějakým dosahem, takže se hold, nemůžeme bavit o těch nejmenších, který si přečte pár tisíc lidí, ale u těch větších počínaje echem, reflexem. No a, a asi, určitě, a asi
1: určitě musím, uh, samozřejmě to ECHO24, uh, reflex v něčem, ten mi přijde, to že takový jako odezdi ke zdi podle, tak, tak, podle tak. situace. A uh, paradoxně vlastně nejlíp informovali ty parlamentní listy. Hmm. Jo, který vždycky, vždycky co, jsme, co, co jsme chtěli, tak, tak rozhovory s náma vždycky zveřejňovali jako na rozdíl od případně s s našimi odborníky, když jsme třeba něco chtěli, nebo oni naopak žádali, žádali nás, tak, tak jsme vždycky rozhovor, rozhovor poskytli na rozdíl od, od mainstreamových médií, kam jsme se snažili odborníky typu doktora Berana že jo, a dalších hanky, hanky zelený tlačit, tak samozřejmě tam je nikdo, nikdo nechtěl. Ne nechtěl.
0: Techon aktuálně z té první strany je Charta 2022. v jako Zdraví fórum jste se připojili, tedy to znamená, že nejste autory, to víme, ale že jste, že jste minimálně z části signatáři. Možná bych si možná tímluž, že z toho jádra asi všichni. Co jste o tom myslíš celkově? Je to dobrá iniciativa, nebo by se mělo přitvrdit, nebo někde zjemnit?
1: ne tak určitě, určitě je to je, je to skvělý jako každá, každá ta akce akce má má, má smysl jako já to já to vnímám osobně jako to, to spíš ti asi líbřek Tomáš Nulzen, jako co mm. co vlastně s tím plánuje protože ten ten zatím s Zindrovým Reichlem a s, s doktorem Beranem stojí a, ale já to vnímám osobně že to je taková jako Nechci říct nadstranická, ale fúzovka, protože my žádné mm. strany nejsme. Vlastně iniciativa, která spojuje tak ty, ty, ty různé lékařské iniciativy, iniciativy, jak jsou třeba těch záchranných systémů, tam v tom jsou, v tom jsou ty, ty hasiči a policisti, který, který tak jako se snaží bojovat proti očkování, ty zdravotní sestry, zdraví forum pro libertáte Smith tole hmm. tohle vlastně všechno jako taková jako taková obálka mi přijde která tohle to zaštiťuje a může může jako vystupovat jako vlastně jako jednotně protože i ty signatáři jsou z těchto těch iniciativ
0: Kdyby existoval člověk, který si říká, že už s tím stavem společnosti nebo celkově vlastně tady s tím celkově by chtěl něco jako trošku dělat a je na startu, na začátku, neví, co by, tak může přijít do zdravího fóra a dát mu jako nějakou aktivitu, kterou by mohl dělat, nebo byste ho odkázali někam, kde by byl platnější do nějakého jiného spolku, organizace.
1: Máte takhle nějakou udělaný. že... Jsou, to jsou asi jako dvě různé věci. Abychom to nezapomněli, jako mi určitě, jako spousta lidí nám píše, že by se rádi připojili, nějak pomohli a přidali hmm. ruku k dílu. Ale já vždycky říkám, my, my opravdu nejsme schopní kohokoliv organizovat, nebo mu říkat, co má dělat. Každý hmm. musí prvotně začít, začít u, sebe. u sebe. Začít u sebe, začít něco dělat, cokoliv a hlavně i tím, i tím příkladem, ať už, ať už pro okolí, pro sebe a probouzet lidi ve svém okolí. Jo, když někdo spisovatel, může psát, když je někdo výtvarník, může si uh, nalepit plagáty. To třeba příma příběh, psal mi, psal mi jeden grafik, že by, že, že by bylo prýma vytisnout plagáty, že spousta lidí píše, že mělo by se udělat. Jo, mělo, by se, mělo by se vytisknout, bylo by super udělat takovouhle kampoň. dokonce je navrhnul a já jsem napsal, ty jsou skvělí. hele, vem je a vytiskně něco s tím, udělej. Jo, a já to už to píšu trochu jako drsně a eh, ku podivu se nenaštval. nebo pak už se neozval, ale teď jsem ho potkal po měsících na jednom setkání žlutého Špendlíku a tam mi vlastně děkoval, říkal mi, že nejdřív byl jako naštvaný, chtěl mě poslat do hajzlu, ale pak vlastně jako děkuje, přidal se k ním a jede s ním a vlastně dělá to, co chtěla, trochu to nakoplo. Je vlastně
0: ten zlatý Špendlík je ta organizační struktura, která. organizační lidi...
1: struktura, vlastně, kterou, která dělá Danlanda, Obrozenci. Hmm a uh, další lidi, a ty vlastně ty jedou trochu, uh, že se to snaží organizovat. Jo? My se to vlastně organizovat nesnažíme, necháváme to na těch lidech. Ale ještě já jsem, já jsem chtěl říct k tomu, k tomu začátku, co se ptal, když, když přijde někdo, uh, vlastně, který nic neví. Jo? A to je, to je jako taky důležité, že oni ty lidi se, se postupně postupně a uh, schájí ty informace. Akorát, jak, jak jsi říkal i, že těch informací je strašné množství a ono je to těžké se v tom orientovat. Ono yeah. to už, ten problém je tak nabalený, ale to musí zase, jako my na těch stránkách máme, máme tam videa, máme tam, máme tam články a to už si musí člověk prokousat sám, protože, protože ono je taky strašně těžký, že ty lidi se probouzejí vlastně na, na různých úrovních. Jo, že třeba teďka nám píšou, píšou lidi, je hele, já jsem teďka se díval na ty PCR testy a ono je to nějaký cinklý, to nefunguje. Jo, a jako věci tohohle typu, který jako vlastně my jsme řešili před dvouma rokama. Jo, máme hotový, prostě vlastně PCR testy jsou, 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 jsou mimo, mají tam prostě falešnou pozitivitu, není to na, na, na měření. Tečka. Jo, ale ty lidi k tomu třeba jdou teďka. Hmm. Jo, nebo vlastně já jsem teďka se díval na ty grafy těch umrtí a on to nějak nesedí. Jo a takovýhle vlastně, a tohle, tohle, jsou, tohle jsou ty lidi, kteří se probudí, a to říkám, na levelu jedna, jo, a pak máte, pak máš jako level dva, jako nějaké jako očkování a dál a dál, a pak až se dostaneš k tomu, k nějakým, jako opravdu, v konspiracím typu, že to je skutečně už jako záměrná věc, protože těch náhod je tolik, že není možné, aby všude na světě se to dělalo, ten covid řešil takhle špatně, jak se řešil, jo, a to už vlastně jsme na tom nejvyšším levlu, hmm. jo, a ty, ty s těma lidma nemůžeš komunikovat s těmahle probuzenýma nebo i s těma neprobuzenýma vlastně na tom nejvyšším levlu, protože uh, vlastně oni tě mají jako zablázná a konspirátora, jo, jako... A uh, vlastně já jsem zrovna, zrovna včera jsem psal článek uh, na, na Echo o, o tom, že už bychom se měli začít bavit o, o tom Great Resetu, nebo jak to, jak to nazvem, myslím, nazveme tou agendou 2030, nebo, e, nebo nějakou čtvrtou průmyslovou revolucí. E, já prostě nevím, jestli je to pravda. Nevím, jestli zatím skutečně je záměr, nebo, nebo není, ale, ale už, jenom, už jenom ta možnost, že by to tak bylo. E, je potřeba opravdu jakoby hodit na stůl a vážně se o tom bavit, jestli, jestli to opravdu chceme. Jo, jestli, jako pokud někomu vyhovuje takovýhle řízený socialismus s obrovskou cenzurou, kde se, kde se na, úkor, na úkor práv jednotlivce v zachraňuje, zachraňuje společnost, pokud to někomu vyhovuje, tak, tak je to v pořádku. Ale pokud opravdu někdo se toho bojí a přijde mu to šílený Orvalovský svět, jako třeba mě, tak je čas se o tomhletom možná začít bavit, jestli ta možnost to, že to tak skutečně je, není reálná velice.
0: Jestli náhodou někdo nezneužil nebo v úzovkách ne- m- nemohl přitvořit tu krizi k tomu, aby ano. prosadil nějaké svoje cíle, což třeba mně osobně přijde, že dělá, že dělá VF a včele s panem Klausem Švábem, se Určitě, pozadí no. vlastně s Blackrokem největší investorskou společností na světě. Tam no. je ten kapitál i na to připraven na všechno. Ano, a,
1: pra, a, a vlastně jde o to, jestli, ale nebo já nevím, jestli o to jde, jako jestli, jako spousta lidí řeší, jestli ten ver byl um, vytvořený uměle nebo nebyl. Jo, on je to vlastně ve výsledku jedno. Ve výsledku je to jedno. Jo, stejně jako je jedno, jestli, jestli tohleto je skutečně záměr, anebo to jenom někdo uměle zneužívá a Pomáhá, a strká si to tak, v tom svém záměru, to je to vlastně jako výsledku je to, výsledku je to jedno, protože obojí vlastně vede k tomu, k tomu stejnému cíli.
0: Hmm. Řízený socialismus. myslíš si, že kdyby fakt lidi věděli uh, v plném znění, co se na nich v úzovkách může chystat, když nemůžeme, nemůžeme tak doslova tvrdit, že to je jako přichystané, že to všechny vlády chtějí. Tak uh, když se podíváš do svého okolí. Kolik lidí by to uvítalo? Za mě téměř nikdo. Téměř nikdo by nechtěl být nějak jako vyložený řízen. Ale zase na druhou stranu mi přijde, že když už to přichází, tak lidé jako kdyby nechtěli to buď přijmout, nebo nechtěli s tomu postavit. A tak nějak to jako začali přijímat.
1: Podle mě, když to. Kdy, problém je v tom, že ty to neřekneš, nebo nikdo to neřekne se vším všudy. Že tam je to A a to znamená B hmm. a to je to podstatný. To je jako v 50. letech vlastně většina těch mladých nebo i těch umělců, ona ten komunismus stěla. Oni po té válce, ta Evropa byla zničena a všichni věřili, že budou lepší zítřky, že, že když prostě dají tu ruku k dílu, a zlikvidují toho, toho imperialistického brouka nebo další, další věci, nějaký imperialistický sabotery a budou dělat ty pětiletky, takže jim opravdu bude líp. A prostě tomu věřili. Ale věřím tomu, že kdyby v té době věděli, že, že se budou zabíjet lidi, že budou prostě politické hmm. procesy, že budou lágry, že bude nesvoboda, tak už by to asi úplně nechtěli. Jo? A přijde mi, že ta situace dneska je vlastně úplně stejná. Jo, oni v tom vidějí, spousta těch lidí se, se, se bojí. Dneska, dneska už ty respirátory nikdo, nikdo nechce, ale přesto v obchodech člověk i dokonce i na ulici potká lidi, kteří to stále nosí. Jo. A spousta lidí opravdu se bojí, bojí se o sebe třeba, bojí se o ty své děti, bojí se o svoje rodiče. Další, další nevědí, jenom poslouchají. A. Nich, oni, oni, většina, většina lidí bohužel ani, ani, tu, ani tu svobodu třeba třeba nechce, nebo ji nevyužije. Jo, a chce, aby se o ně někdo postaral. A když jim někdo slíbí to je jednoduché řešení. Já to za vás vyřeším, já to udělám, tak, tak oni potom skočejí. Samozřejmě, kdyby k tomu řekl to B, no, jo, ale už nikdy se bez nějaké výjezdní doložky nepodíváte ven, budeme mít cenzurovaný tisk a bude to za chvíli, se to může týkat i vás. Třeba za chvíli vám zavřem, zavřem kamaráda, protože, protože ty šrouby se musí přitahovat protože uh, ta ekonomika půjde taky, taky do pytle, někdo to bude muset zaplatit, takže buď jako tady vymažeme všechny peníze, nebo budeme to muset dělat nějakým jiným způsobem, nebo, nebo se je nebo se natiskneme, budeme muset znárodnit, budeme muset nevím co, ale, ale prostě uh, někde se na to musí vzít, tak, uh, tak si myslím, že by se jim to nelíbilo, no? ale oni to, oni to prostě nevědí a nedohlížejte do těch konců. Může.
0: Takže asi je důležitý lidem říkat úplně všechno, nebo to co nejvíc toho, co jde, ale zase na druhou stranu je úplně netlačit a si tu informaci pak
1: zpracovat sami. Určitě, určitě. Musí mus, sami, ale, ale důležitý je to vlastně to procitnutí. Hmm. Jo, že, že opravdu na, na, na to máme na webu krásný, krásný videa o masové hypnoze. A o tom mluví skvěle i jeden belgický, belgický psycholog. A opravdu to je fenomen, který, který mu asi opravdu ten svět podlehl. Mm-hmm. A, a ty lidi jsou opravdu jako nemocní. Jako když máte nemocného tatínka s Alzheimerem, tak prostě mu některé věci jako nejste schopný jako dítěti říct a musíte počkat, až bude mít lepší chvilku, nebo až sám. Až sám, až sam procitnes, to samozřejmě ne, ale z tohohle, z ti lidi procitají a procitaj většinou, až se jich to začne dotýkat. Jo, až, až najednou zjistí, že, že teďka nemají na nájem, až zjistí, že nemají na energii, až zjistí, že, že jim třeba někdo, někdo příbuzný umřel po vakcíně a není to úplně v pohodě, až začnou mít nějaký zdravotní problémy, až onemocní, každý, každý prostě ten ten, ten, ten probuzecí mechanismus má jinde, no a bohužel, bohužel ty lidi Většina jich myslí jenom, jenom na sebe, krátko zhrace, a nevidějí do toho budoucna pro tu společnost. No.
0: Já teda ke konci ještě doporučím opravdu web zdravího fóra. Pokud člověk stojí tak nějak na hraně před tím probuzením, nebo třeba před tím prvním levelem, kam by měl podle tebe jít krom webu zdravího fóra? Nebo jestli si myslíš, že zdraví forum je takový ten předzdroj a předbrána pro všechno ostatní?
1: No já myslím, že jako uh, přijde mi, že je rozcestník právě, proto jsme se snažili hmm. všech těch důležitých uh, informací. Ty všechny, které jsou podstatné, tak tam jsou ať už textové nebo, nebo videopodobě, ať už rozhovory nebo tyhle ty dokumenty, o kterých jsem mluvil, je tam skvělý uh, dokument Monopol, který je vlastně přesně o těch skupinách a o, uh, o tom, jak, uh, jak t- finanční skupiny, vlastní další skupiny a hmm. svět a plus plus ty farmaceutické firmy, média a a tedy, tedy Takže tohle jsou určitě určitě všechno, všechno skvělé, skvělý materiály, ale je toho, je toho prostě, je toho strašná spousta, no. Jako nevím, sám bych sám nevím, kde kde začít a je to, to, to těžké, jako najde tam člověk všechno, ale je toho je toho strašně moc, no. Začal bych opravdu těma, těma videama.
0: Hmm. Tak to bylo doporučení od Honzy Tománka. A za tvůj čas a třeba se někde ještě uvidíme. Já moc díky za pozvání a těšilo mě. Tohle to byl rozhovor Incorect.cz.